0: und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick.
2: Es ist die Kalenderwoche 20, noch 18 Wochen bis zur Bundestagswahl und nur noch zwei Wochen bis zur nächsten Landtagswahl, nämlich in Sachsen-Anhalt. Hier ist wieder Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit dem lustigsten Polit-Talk seit Steimle und Maßen. Mein Name ist Steven Geier, ich komme eher so vom Journalismus her, aber mein Kollege hier füttert Schweine und melkt Kühe. Andreas Niesmann. <lacht> nee, das
0: stimmt gar nicht. Also er ist
2: weder Doktor noch Völkerrechtler, Sagt sondern ganz korrekter Kollege.
0: Ganz genau. Und <lacht> ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wir haben eine Gesprächspartnerin eingeladen, die eine der prägenden Stimmen des rbb-Inforadio ist. Sie steht deutlich früher auf als Steven und wahrscheinlich auch als ich. Denn sie moderiert die Morgensendung, was ja im Radio die Primetime ist. Vorher war sie sieben Jahre lang politische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Da habe ich sie kennen und schätzen gelernt. Und davor war sie Frankreich-Korrespondentin im ARD-Studio in Paris. Wir freuen uns, dass sie da ist. Eine wunderbare Kollegin Angela Ulrich. herzlich willkommen.
3: Wow, danke. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Vielen Dank. Und zu dritt reden wir über die folgenden Themen, Rette sich wer kann, Franziska Giffey versucht den Rücktritt als Karriereschritt.
1: Wenn ich im Land unterwegs bin, dann sagen mir die Leute, wissen wir was, Frau Giffey, das finden wir gut, dass sie das so machen, weil wir verstehen endlich mal, was da passiert.
2: An ihren Worten sollt ihr sie erkennen, die ersten Kanzlerkandidaten-Kreuzverhöre mit Laschet, Scholz und Baerbock.
1: Ich glaube, dass wichtig ist, dass man aus Dingen, die nicht funktionieren, auch lernt, in Zukunft besser zu machen.
2: Aber ich verstehe nicht, warum man, wenn man Bundeskanzler werden will, so offen sagt, ich halte mich nicht mehr an das, was die Vorgängerregierungen im Bündnis zugesagt haben. Und Bibi und Palästina, wir lassen uns die Innenpolitik und das Feeling hinter dem Nahostkonflikt erklären mit einem Special Guest, den wir ein bisschen später zuschalten, Antonia Yamin, die Europakorrespondentin des israelischen Rundfunks und Fernsehens.
1: Es gibt schon Orte in Deutschland, wo heute Juden Angst haben müssen, aufgebricht zu speichern. Und das finde ich schrecklich, weil, weil ich Deutschland liebe.
0: Und wir starten mit dem Aufreger der Woche.
1: Aufreger der Woche.
0: Franziska Giffey, die bisherige Ministerin für Familie, Frauen, Senioren und den Rest habe ich vergessen, ist von ihrem Amt zurückgetreten. Grund ist der Ärger das sind die Vorwürfe über ihre Doktorarbeit, die unter Plagiatsverdacht steht. Angela, hat dich der Schritt überrascht jetzt zu diesem Zeitpunkt?
3: Also dass sie jetzt gerade jetzt geht, das hat mich dann schon überrascht, hat auch ja für Aufregung gesorgt bei unseren Wellen, viele wollten was drüber wissen, aber generell eher nicht, weil es hieß ja immer, die Freie Universität prüft erneut und wenn dann halt diese Titelaberkennung droht, dass sie dann zurücktreten würde, insofern... Hat sie es jetzt getan? Ja, immerhin aber auch noch sagen, dass sie weiterhin mit bestem Wissen und Gewissen diese Arbeit geschrieben hat. Also sie glaubt immer noch nicht, dass sie da plagiiert hat oder wirkliche Fehler gemacht hat. Aber gut, sie ist dann schon konsequent. Sie hat gesagt, wenn das so rauskommt, was sich ja auch so andeutet, dann gehe ich. Ja, und so ist es gekommen.
0: Man muss ja sagen, ihr Doktortitel war ihr immer sehr wichtig, ne? auch wenn sie das dann bestreitet. Aber mir haben mal Leute erzählt, ähm, sie habe sogar ihre, ihre Weihnachtskarten mit Dr. Giffey unterschrieben. Äh, insofern äh, scheint, das, ähm, scheint das etwas zu sein, was ihr auch persönlich jetzt sehr schwer gefallen ist. Die sind jetzt alle ähm, nicht mehr
2: gültig, die Weihnachtskarten. Nehme ich ja, an.
0: Sie, sie hat ja zu Beginn der zweiten Prüfung schon gesagt, also muss man vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wirklich so ver eng verfolgt haben, die Uni hat ja gleich zweimal geprüft. Äh, Giffa sagt immer dreimal, weil sie die erste Prüfung quasi durch den äh, Korrektor auch mitrechnet, die aber ja alle Studenten haben. Ähm, und äh, beim ersten Mal kam eine, also bei der ersten Überprüfung wegen Plagiatsvorwürfen kam eine Rüge raus und jetzt beim zweiten Mal läuft das Verfahren noch. Sie hat die Möglichkeit bekommen, jetzt eine Stellung zu nehmen, aber alle gehen eigentlich davon aus, danach ist das Ding weg.
2: Der Doktortitel weg und deswegen wollte sie jetzt äh, proaktiv handeln, statt dann äh, fliehen zu müssen.
3: Naja, ich glaube, die, die Taktik dahinter und man sieht ja schon, dass es eine Taktik ist, wenn sie auf der anderen Seite sich ja nicht ganz verabschiedet aus dem politischen Leben, weil sie will ja weiter in Berlin antreten, sie will regierende Bürgermeisterin werden, aber die Taktik ist natürlich jetzt einmal ein Ende mit Schrecken aus dem Familienministerium und dann äh, wird ein bisschen ja wird ein bisschen da die, die Zeit vergehen, dann wird man mir das nicht mehr so anlasten und vor allen Dingen, die Idee dahinter und ja, ich finde die so mittelüberzeugend, ist ja zu sagen, okay, jetzt gehe ich mit dieser Wunde quasi, mit dieser Delle. Im Image gehe ich in die Wahl rein ums regierenden Bürgermeisteramt in Berlin. Das wissen jetzt alle vorher. Als Familienministerin bin ich ins Amt gekommen, da wussten das die anderen, wusste man das noch nicht. Aber jetzt weiß man, dass ich diese Doktortitel möglicherweise Aberkennung kriege und dann wählt mich oder wählt mich nicht. Das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Ich kann das nachvollziehen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen verwunderlich ist es jetzt doch, denn. Die Idee oder die, die Kritik zu sagen, also nicht mehr gut genug als Bundesfamilienministerin, aber in Berlin, da soll es als Regierende noch gehen, quasi Resterampe für angeschlagene Politiker wie die AfD, die Berliner AfD zumindest geätzt hat, ist natürlich eine Riesenvorlage jetzt sie dafür anzugreifen.
0: Ich, ich glaube ähm, ehrlicherweise, dass wir hier nicht mehr über so viel Strategie und Taktik äh, reden, sondern ich glaube, es ist einfach, die Hütte brennt und die Not ist riesengroß. Also ähm, das ist der letzte, das ist eigentlich Franziska Giffey's letzte Bullet, muss man mal ehrlich sagen. Sie hat gesagt, ähm, als das, beim ersten Prüfungsverfahren, wenn der Titel ihr aberkannt wird, tritt sie als Familienministerin zurück. Da hat sie jetzt ganz elegant ja versucht, noch äh, vor kurzem im Tagesspiegel zu, zur Seite zu rudern, hat gesagt, naja, das galt ja nur für das erste Prüfverfahren und nicht für das zweite. Aber das ist ja politisch nicht durchzuhalten. Also es war doch klar, wenn der Titel weg ist, muss sie zurücktreten. So. Und der Titel wird mutmaßlich weg sein, also macht sie es jetzt. Na gut, und was hat sie noch? Sie hat den Strohhalm Berlin. That's it. Danach ist, wie würde Schäuble sagen, danach ist over.
3: Ja genau, und Berlin hat aber auch nur den Strohhalm Giffey. Insofern passen da zwei Strohhalme zueinander, die sich quasi so im Wind wiegen und doch aneinander klammern. Ob das aufgeht, vielleicht ist es ja, ja beides. Der Strohhalm ist zu windig und auf der anderen Seite ist zu viel grünen Wind. Aber das werden wir mal abwarten, ob es am Ende der an. grünen Aufwind ist oder der Strohhalm die Delle im, im Parkett quasi oder ob sie es doch noch schafft. Ich meine, weil Wende in Neukölln interessiert keinen Menschen Doktortitel. Das ist vielerum auch wieder richtig. Und sie ist, das finde ich, die Tragik. Die, das muss ich echt sagen. Ich finde das die Tragik bei dieser Partei. Da hat die SPD mal jemanden, der wirklich nah an den Menschen ist und dann, dann so. Aber gut, so mhm. ist es.
0: Zur Berliner SPD kann man vielleicht noch einen Satz sagen. Das ist tatsächlich so, die Partei hat sich ihr ausgeliefert. Also die Berliner SPD ist sowieso eigentlich ja am Ende, also personell, organisatorisch, politisch, in vieler Hinsicht. Giffer ist die letzte Chance angelangt, das ist ja schön gesagt, mit dem Strohhalm. Und ähm, es ist so ein bisschen, ja, bei einer Geiselnahme würde man sagen, Stockholm-Syndrom. Ja? Also da, äh, da hat man sich eh ausgeliefert und sagt jetzt Augen zu und durch. Ähm, auch wenn die Genossen natürlich wissen, dass das im Wahlkampf jetzt irgendwie kein Spaß wird. Damit ist das entscheidende Stichwort gefallen, nämlich
2: Wahlkampf. Und wir schauen darauf, was sich diese Woche getan hat in unserer neuen Rubrik
1: Kanzlerwettrennen
2: Angela, zum ersten Mal sind die KanzlerkandidatInnen von Grünen und SPD live aufeinander getroffen, nämlich beim RBB in einem Duell, das du moderiert hast, äh, Scholz gegen Baerbock. Was ist dein Gesamteindruck, wie fies und wie tief unter der Gürtellinie wird der Wahlkampf dieses Jahr noch? Hm.
3: Also äh, zumindest von den beiden nicht und das war auch explizit ging das nochmal, das hat auch Olaf Scholz nochmal deutlich gesagt. Also auf unserem Podium, man muss ja nochmal sagen, das war eine Gemeinschaftsveranstaltung Polit Talk aus der Hauptstadt von Inforadio vom RBB, dazu noch der Süddeutschen Zeitung und auch der Bertelsmann Stiftung. Also auf diesem Podium, wo zum ersten Mal die Kanzlerkandidaten Baerbock und Scholz aufeinander getroffen sind, da haben sie schon klar gemacht, nein, nein, unter der Gürtellinie auf gar keinen Fall den Wahlkampf, so wollen wir ihn nicht ausfechten. Denn es hatte ja am Wochenende Angriffe auf Annalena Baerbock gegeben unter dem Hashtag Studieren wie Baerbock, ihr Abschluss Völkerrechts in London ist von vielen angezweifelt worden, stimmt allerdings nicht, ist völlig in Ordnung gelaufen, aber das ging natürlich hoch her. Und da muss man sagen, da hat Olaf Scholz ganz klar gesagt, das findet er unmöglich, wie man so Annalena Baerbock angreifen könnte, hat sie also verteidigt. Und das zeigt natürlich schon, dass beide einen fairen Wahlkampf wollen. Die Grünen haben ja auch eine Art Ehrenkodex verabschiedet und klar, macht da die SPD auch auf jeden Fall mit.
2: Aber mein Eindruck war tatsächlich, dass gerade in eurer Runde man äh, ahnen konnte, wann es für Baerbock noch eng werden kann. Sie hat ja dieses Image sehr gut eingearbeitet, kennt sich in Details aus und so war es aber überhaupt nicht. Also nicht, nicht immer. Der Scholz hatte viele Details besser drauf, als sie über einen Emissionshandel gesprochen haben. Und er kann sich natürlich auch jederzeit ähm, aufs Glatteis führen, indem er sagt, okay, hat er bei euch ja gemacht, ihr redet von klimaschädliche Subventionen abbauen, ja, ja, dann sag doch den Leuten, dass du, dass du die Pendlerpauschale streichen willst, mal gucken, wie sie sich dann noch finden. Und da wirkte sie unsouverän. Also da, da war sie nicht drauf gefasst und das wird jetzt ja viel mehr kommen, also dass die grünen Farbe bekennen müssen, was sie wirklich machen wollen.
3: Klar und das ist natürlich auch die Gefahr, also das Risiko ist, man hat ja zum Teil immer gesagt, gut, dass es nicht Habeck geworden ist, der die Nummer eins bei den Grünen ist, der ist noch risikoreicher als die eigentlich faktensichere Bärbock. aber natürlich sind das wahnsinnig viele Dinge, die da auf sie einstürmen, plus die persönlichen Angriffe und da kann immer sowas kommen, was nochmal das ganze Spiel umdreht. Auf der anderen Seite geht es mir auch so, manchmal werden dann auch die Angriffe verkürzt, diese Nummer, Baerbock hätte jetzt oder wolle Kurzstreckenflüge verbieten, ist so auch nicht ganz korrekt, sondern sie sagt, wir wollen nur den Preis, den das Ganze fordert, deutlich machen, dass man halt nicht wahnsinnig subventioniert, sondern sieht, wie teuer so ein Kurzstreckenflug dann am Ende auch ist und das wird dann dazu führen, dass das keiner mehr tut, aber gut, ähm, völlig richtig sehe ich auch so, dass das Ganze noch ziemlich heikel auch für sie werden kann.
2: Wer hat Laschet bei Pro7 gesehen? Das ist ja nämlich zufällig in der gleichen Woche gewesen. Und auch da hatte ich den Eindruck, sagt, sagt mir immer, was ihr denkt, so wahnsinnig souverän wirkt? Laschet als Kanzlerkandidat auch nicht, oder?
0: Nee, also souverän ist er nicht. Ähm wobei er hat ich finde er hat so eine gewisse Dickfälligkeit schon also er erinnert da was das angeht irgendwie an den späten Helmut Kohl obwohl sie ansonsten wenig irgendwie physiognomisch gemeinsam haben aber irgendwie äh, setzt er sich da so hin und ist irgendwie zufrieden mit sich selbst und ähm, aber man fragt sich ein bisschen was will der Mann eigentlich also warum will er eigentlich ins Kanzleramt also außer dass er da irgendwie rein will das ist äh, okay das haben wir verstanden aber ansonsten ähm ja, so ganz, also so Esprit äh, oder Überzeugung sehen wir da noch nicht. Da finde ich Olaf Scholz, da hat Olaf Scholz, finde ich, inzwischen eine bessere Erzählung, wo er auch mit dem Land hin will, was er vorhat. Ich finde es auch inzwischen echt empörend, äh, wie die Union mit ihrem Wahlprogramm umgeht, also mit ihrem Nicht-Existenten. Und also, dass sie wirklich also sich noch was darauf einbilden, dass sie ja das immer so kurzfristig haben, was ja schon eigentlich zeigt, dass sie eigentlich inhaltlich ja nichts wollen, ähm, finde ich schon auch bemerkenswert.
3: Also mir ging es so ähnlich wie dir, ich habe mir das dann nachgeguckt, der Laschet war ja bei Pro 7 gleichzeitig mit unseren beiden Kandidaten, das war ja eigentlich ganz spannend, aber auf der anderen Seite gut, er, er ist aber auch, er hat auch pariert, also sozusagen durch, 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 durch Einstecken, durch Gummiwand, die er ja. ist, also so ein bisschen, aber er hat, ist auch bis auf die Frage, die erste Frage nach dem Motto, was kritisches sollte man sie ja fragen, da hat er ein bisschen Wusternischt, aber sonst... Ja, er ist zumindest nicht peinlich aufgefallen oder ähnliches, aber Laschet muss unbedingt noch klarer machen, wofür er steht und gerade auch zu gucken, er will ja, wir haben ja bei unserem Polit-Talk eben auch eine Umfrage gehabt, wo die größte Wechselstimmung, die jemals gemessen wurde, im Moment existiert hier in Deutschland, also es gibt ganz viele, die wollen was Neues und das ist natürlich für Laschet Wahnsinn. Wie will er was Neues sein? Er muss im Zweifel durch neue Ideen und neue Koalitionen zeigen, was er neu sein will. Aber da kommt existenziell gar nichts gerade. Das sehe ich wie ihr. Und äh, die müssen Tempo machen, um nicht nur Gewohnheitswähler in der ja. Union, sondern auch Leute, die dann doch auch sagen, ich will diese Partei deswegen wählen zu kriegen. Und das finde ich gerade noch sehr dürftig.
2: Manchmal ist ja auch so, dass der Zufall dann will, dass äh, so, eine, so eine Prüfung für die Wahlkämpfer äh, plötzlich auftauchen. Äh, in den letzten zwei Wochen war das bei der Außenpolitik so. Äh, plötzlich muss man wieder äh, sprechfähig sein beim Thema Nahost und Israel. Und äh, da, darauf wollen wir natürlich auch etwas gucken. Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir würden dafür zuerst noch einen extragast dazu holen, damit wir die Lage auch aus israelischer Perspektive gut einschätzen können und danach reden wir weiter über die Auswirkungen auf Deutschland und Europa und das alles in der Rubrik
1: Das riecht nach Ärger.
0: Wir sind jetzt mit einer Kollegin verbunden, die Anfang der Woche traurige Berühmtheit in den sozialen Medien erlangt hat. Antonia Jamin, die als Europakorrespondentin für die israelische Rundfunk- und Fernsehgesellschaft Khan arbeitet und bei einem Bericht über eine pro-palästinensische Demonstration in Neukölln mit einem Böller attackiert worden ist. Darüber reden wir gleich noch, aber vorweg, Antonia, wir erreichen dich in Rotterdam, von wo du für deinen Arbeitgeber über den Eurovision Song Contest berichtest. Israel ist ins Finale eingezogen, Samstagabend startet die große Show. Was ist das für ein Gefühl für dich, über ein Showspektakel zu berichten, wenn zu Hause ein Krieg tobt?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen komisch. Ähm, wir zeigen ja auch auf Cannes äh, den Eurovision. Also wir sind auch der Kanal, wo es zeigt. Also eigentlich, wenn es normale Zeiten wäre, wäre es jetzt eine Woche lang von, von von Berichterstattung und wir werden, wir würden alles so richtig fröhlich machen und alles. Aber das ist natürlich sehr komisch, vor der Kamera zu stehen. Ähm, in Israel wird jetzt 24,7 7 nur Nachrichten gezeigt, ähm, Raketen, Leute, wo sterben und dann komme ich vor der Kamera und muss irgendwie zwischen das Ganze auch über, über den Eurovision berichten. Ähm, aber es gibt ja genug Anti-Israel-Demonstrationen, auch hier in Rotterdam <lacht> und deswegen okay, schaffe ich heißt, es noch irgendwie.
0: Du brauchst gar keine bunte Show, Berichterstattung zu machen, sondern du kannst auch quasi Hard Politics berichten, heißt das? Genau. Gehört dieser Zwiespalt ein bisschen zu dem Leben der Menschen in Israel dazu, dass man also, ähm, Krieg ist ja etwas und Bedrohung ähm, durch Bomben, Raketen, Waffen ist ja etwas, was bei euch in Israel äh, präsenter ist als jetzt, sagen wir mal, in Europa, in Deutschland. Gehört das ein bisschen dazu, dass man auch äh, quasi die schönen Seiten des Lebens äh, bericht, äh, genießen oder darüber berichten kann, obwohl Gefahr äh, allgegenwärtig ist?
1: Also ich denke, dass... Äh jeder in Israel kann sehr schnell zwischen gute Zeiten und schlechte Zeiten ähm, schalten. Also das, das geht bei uns auch sehr schnell. Ähm, aber im Endeffekt, um ehrlich zu sein, jetzt gerade in Israel, ähm, die Situation ist richtig, richtig schlimm.
2: In deutschen Medien ist jetzt beim, beim Versuch zu erklären, was los ist, eigentlich immer sehr weit zurückgegriffen wurden, nämlich der Nahostkonflikt quasi seit 1948 äh, erklärt wurden, aber relativ wenig, wie es jetzt zu dieser jüngsten Eskalation äh, kam. Ich habe jetzt mal die vier Stichpunkte aufgeschrieben. Antonia, wenn du äh, sagen kannst, ob du das ähm, auch so siehst. Also in Palästina sind erneut die Wahlen abgesagt worden, weil äh, offenbar Abbas sich da an die Macht äh, klammert. Das fand die Hamas äh, nicht gut, die ja am Gazastreifen herrscht und hat jetzt offenbar versucht, noch irgendwie eine andere Machtdemonstration auf den Weg zu bringen. Dann in Israel sind die Koalitionsverhandlungen sehr schwierig, wo Benjamin Netanyahu versucht, eine Regierung zu bilden, keine Koalition hinkriegt, erstmals eine arabische Partei da vielleicht dazunehmen müsste, ist da also auch sehr unter Druck. Dann als drittes gab es äh, in dem arabischen Stadtviertel von Jerusalem, äh, Scheich Jarrah, diese Räumungen, was mit israelischem Recht zusammenhängt. Wir kennen es hier in Ostdeutschland so ein bisschen als Rückgabe vor Entschädigung. Also wenn den jüdischen Familien da früher ein Grundstück gehört hat, äh, müssen das die jetzt da lebenden Araber zurückgeben. Da gab es Spannungen. Und auf dem äh, Tempelberg gab es nach Freitagsgebet an der Al-Aqsa-Moschee äh, so Clashes mit der Polizei. Und das hat dann die Hamas äh, zum Anlass genommen, da den Rückzug der Polizei äh, zu fordern und als das nicht passiert ist, angefangen am 10. Mai äh, Israel zu beschießen. Also das war ist sozusagen jetzt mein Versuch, das so neutral wie möglich und so faktisch wie möglich äh, einfach mal zu referieren. Für die westliche Welt war es ja so, der Konflikt schien eigentlich eingefroren, also nicht gelöst, aber ohne militärische Eskalation äh, und wir sind eigentlich sehr überrascht gewesen, dass es jetzt wieder so äh, gewalttätig geworden ist, so schnell. Äh, Antonia, wann war denn für dich der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, dass es mehr als die üblichen Spannungen und da beginnt gerade ein neuer Krieg?
1: Ich habe verstanden, dass es jetzt wirklich eskaliert. Ähm, als Hamas angefangen hat, Jerusalem mit Raketen zu beschießen, habe ich mir gedacht, okay, das, das, das ist schon nicht mehr gut. Aber als, als die ersten Raketen ähm, auf Tel Aviv geschossen wurden, habe ich verstanden, dass, okay, wir, wir sind jetzt wieder vor dem Krieg. Weil Hamas hat das alles ähm, ausgenutzt, was, was, was sie auch erwähnt haben. Den, den Konflikt mit äh, Sheikh Jarrah, ähm, der Ramadan mit dem Tempelberg und die Clashes und alles. Und Hamas wollte sich zeigen als Beschützer Jerusalem. Und wie du auch gesagt hast, ähm, gegen die Fatah äh, und gegen äh, Mahmoud Abbas zeigen, ja, ihr macht ja nichts, wir machen was und wir schießen jetzt Raketen auf Tel Aviv. Das Problem ist, dass die Welt weiß es vielleicht nicht, aber wenn Hamas sich entscheidet, auf Tel Aviv in paar Minuten und dann die ganze Nacht über 1000 Raketen zu schicken, kann Israel nicht nicht reagieren. Also Hamas hat da bewusst eine Entscheidung genommen, Tel Aviv zu beschießen. Es ist leider so, dass wenn man Tel Aviv beschießt, das ist anders, als wenn man nur den Süden von Israel mit Raketen beschießt. Hamas hat sich dann auch bewusst entschieden, dass es leider auch Opfer im Gazastreifen wird.
0: Jetzt wird der Nahostkonflikt in Deutschland ja sehr aufmerksam verfolgt und mit sehr großen Emotionen diskutiert. Die Bundesregierung hat sich sehr, sehr klar an die Seite Israels gestellt. Gleichzeitig haben wir hier äh, pro-palästinensische Demonstrationen und da gibt es antisemitische Parolen, die gegrölt werden. Es gibt Attacken auf Synagogen. Was oder kommt überhaupt etwas davon von dem, was wir hier in Deutschland dann erleben, in Israel an oder interessiert es die Leute eigentlich gerade gar nicht, weil sie äh, so ähm, ja mit der Situation zu, äh, zu Hause mit ihrem alltäglichen mit der alltäglichen Bedrohung zu kämpfen haben.
1: Äh, nein, die haben ja, die israelische Bevölkerung haben ja äh, mich als Europakorrespondentin und ich sitze ja auch äh, meistens in Deutschland und deswegen, ich habe die ganzen letzten Tage Berichterstattung geleistet über die Situation. Natürlich habe ich auch über die Demonstrationen, äh, nicht, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ähm, gegen Israel berichtet. Ähm, wir sehen auch, dass diese Demonstrationen ähm, gewalttätig sind. Allerdings wirklich nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Es gibt Demonstrationen, in, dem, in denen man Juden auch attackiert, so wie zum Beispiel äh, in, in Amerika ist das passiert, in, in Los Angeles äh, erst gestern und in New York äh, Anfang, Anfang der Woche. Äh, und ja, äh, auch in der Demonstration in Neukölln am Samstag wurde ich ja auch attackiert, weil ich Hebräisch gesprochen habe.
0: Genau, du hast ein Interview gegeben dem deutschen Fernsehsender RTL und äh, dabei ist ein Böller auf dich oder auf dich und das Team geworfen worden. Ne?
1: Mhm. Ja, das war ein gezielter Böller.
2: Wie typisch ist denn äh, diese, diese Situation jetzt? Also wie, wie sicher fühlst du dich grundsätzlich äh, in Berlin und in, in Deutschland, wenn du sagen wir mal, wenn du als Israeli oder als Jüdin zu erkennen bist?
1: Also ähm, Deutsch, Deutschland ist ja eigentlich, ist ja auch meine Heimat. Ich meine, ich bin in Deutschland geboren, in Mannheim. Ich bin selber halb Deutsch, meine Mutter ist Deutsch und ich bin in Israel aufgewachsen. Also ich sehe mich selber als halb Deutsch und halb Israelin. Das war schon immer so. Ich liebe Deutschland. Ich sehe Deutschland auch als mein Land, nicht nur Israel. Und grundsätzlich fühle ich mich in Deutschland und in Berlin sicher. Allerdings kann man mich nicht sehr schnell als Judin oder als Israelin erkennen. Ich bin keine religiöse Person, also ich gehe nicht mit Perucke oder ich gehe auch nicht mit einem mit einer Kette vom Davidstern oder sowas. Ähm, ich tue mein mein Kind nicht zu so eine jüdische Kita oder jüdische äh, Schule schicken. Ähm, also man kann uns nicht sehr schnell auf der Straße erkennen als Juden. Ähm, aber äh, wenn sie mich fragen, wenn ich jetzt äh, Samstagmorgen einfach mal äh, mit meiner Tochter und mit meinem Mann in Neukölln spazieren werde, das mache ich nicht. Also es gibt schon Orte in Deutschland, äh, wo heute Juden Angst haben müssen, auf Ebrich zu speichern. und das finde ich schrecklich, weil weil ich Deutschland liebe und ich denke nicht, dass es so sein sollte.
0: Da sind wir uns einig. Wir bedanken uns ganz herzlich, Antonia Jamin, dass du dir die Zeit genommen hast, über deine Erlebnisse mit uns zu reden. Wir hoffen, dass du deinem Job treu bleibst, äh, trotz aller Einschränkungen oder Bedrohungen und, und wünschen dir jetzt erstmal viel Spaß, auch beim Finale in Rotterdam. Vielleicht kommt man da zumindest kurzzeitig auch mal auf andere Gedanken. Ganz lieben Dank dir und viele Grüße.
1: Danke, danke schön.
2: Angela, du warst für die ARD auch äh, Frankreich-Korrespondentin in Paris und ich glaube auch zu der Zeit, als es die Krawalle in den Banlieues gab, wo ja auch viele migrantisch stämmige äh, Jugendliche, viele muslimische Jugendliche ähm, ja, randaliert haben und da hieß es auch aus, auch aus Frust und äh, Perspektivlosigkeit heraus, ist das... Mit dem, was Antonia gerade erzählt hat, dass sie in Neukölln Angst haben muss vor muslimischen Jugendlichen, ist das vergleichbar.
3: Nein, glaube ich immer noch nicht, weil in Frankreich habe ich das noch, noch deutlicher und auch noch härter erlebt. Frankreich, muss man aber dazu wissen, hat ja auch in beiden Richtungen die größten äh, Gemeindenbewohner. Also es gibt die größte muslimische Bevölkerungsgruppe in Frankreich, wenn man in, für Europa spricht. Und es gibt ähm, auch die größte jüdische Gruppe-Gemeinde da. Also da war schon in einer Zeit, wo das bei uns meiner Meinung nach noch nicht so hart war. Also ich spreche jetzt von den Jahren 2005, 2010, da waren ja diese ersten Banlieue krawalle und da war das schon sehr, sehr viel deutlicher. Ich weiß noch, dass auch damals mal eine Gruppe aus Neukölln in die banlieue kam, um auch so ein bisschen zu gucken, wie sind da die, also wie wohnt man da, wie abgeschieden ist man da, was kann vielleicht auch Neukölln lernen oder abgeben für, für die Banlieue rund um Paris und da wirkte das, wie wir hier in Deutschland sind, schon noch sehr sehr, sehr viel fröhlicher, gemäßigter als in Frankreich. Also dort viel drastischer. Aber das hat sich natürlich jetzt inzwischen auch geändert mit vielem. Also auch mit bei uns einer AfD, die damals auch noch nicht zu sehen war, die in den Bundestag gegangen ist mit Corona-Protesten, mit so viel mehr auch Polarisierung, Spaltung innerhalb der Gesellschaft, mit härteren Debatten. Also insofern hat sich das bei uns verschlimmert. Aber insgesamt würde ich sagen, hat Frankreich doch noch das, Größere Probleme, trotz großer Integrationsbemühungen, dass die ja, dass die Spaltung, die Differenzen dort immer noch viel, viel tiefer sind, als wie ich die hier empfinden würde.
2: Andreas, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem einheimischen deutschen traditionellen Antisemitismus und dem arabischen oder muslimischen Antisemitismus in Deutschland?
0: Ja, das ist die große Frage. Ne? Da sagen viele jetzt, viele Kommentatoren, nein, den gibt es nicht. Das ist gleich schlimm. Ähm, ich will es jetzt gar nicht moralisch bewerten, was schlimmer ist. Also äh, kann man sich auf den Punkt stellen, dass es gleich schlimm ist. Aber ich glaube, es gibt schon Unterschied in, in dem Sinne, dass wenn du als deutschstämmiger heute ein Antisemit bist, mit unserer Geschichte, dann stellst du dich ja gegen einen, gegen, eine, gegen die quasi kollektiv oder gegen die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft. Also du schwimmst damit stark gegen den Strom. Ich glaube, wenn du aus einem arabischstämmigen Raum kommst, dann ist der Mainstream der Gesellschaft eher in die andere Richtung, also Israel-kritisch oder auch judenfeindlich, ohne dass jetzt, das klingt jetzt sehr pauschal, aber ich glaube, ein Stück weit ist das so. Insofern sind, kann man es irgendwie nicht so ganz vergleichen. Aber klar, wenn du wenn du dann als jüdischer Mensch, als Jude in Deutschland attackiert oder wo auch immer in Europa, auf der Welt attackiert wirst, dann ist es dir natürlich am Ende wahrscheinlich egal, aus welchen, aus welchen Motiven das geschieht, dann weil das Ergebnis ist für dich halt das Gleiche.
2: Hm. Aber für die Prävention macht es einen Unterschied, oder Angela?
3: Ja. Möglicherweise, wobei ich da ziemlich schlimm finde, dass wir da mein Eindruck zumindest war, geht auch schon wieder in Richtung äh, Giffeis-Ressort, dass Demokratieförderung und Rechtsradikalismusbekämpfung und eben auch äh, überschwappend äh, Antisemitismusbekämpfung, da immer noch die Bemühungen in den Kinderschuhen sind bei uns, ist mein Eindruck. Ich habe hier gerade allerdings auch was Schönes gelesen, dass sich jetzt jüdisch-muslimische Bündnisse melden Und sagen, wir dürfen nicht hinnehmen, dass der Nahostkonflikt eben unser Zusammenleben hier beeinträchtigt und da diese Arbeit hier in Deutschland kaputt macht, die wir ja eigentlich schon auch gemacht haben. Das finde ich dann wieder, es gibt auch positive und hoffnungsvolle Zeichen, aber ja, sind auch nicht so riesig. Koalitionsrechner
0: wir gucken wie jede Woche in die Zahlen, wobei ich mir die diese Woche jetzt im detail sparen würde, sondern einfach nur mal kurz die Tendenzen wiedergeben. Und wir sehen ein bisschen beim Blick in die Umfragen, dass der grüne Höhenflug nachher naja, nicht beendet ist, aber doch... Äh sagen wir mal zu Enden beginnt, also da ähm, bröselt ist so ein bisschen weg, während sich CDU und auch SPD so ein Stück weit stabilisieren, also aber immer auf ihren jeweiligen Niveaus. Äh, also man kann, äh, man kann sagen, ähm, dass so ein, ein, ein wenig äh, die Kritik auch an den Grünen und der Gegenwind, den sie jetzt erlebt haben in den letzten äh, Wochen Tagen sich da niederschlägt oder da ein bisschen in den Umfragen die Luft rauslässt, das ist zumindest mein Gefühl. Und wir hatten ja diese Woche auch noch eine interessante interessante Meldung, dass Annalena Baerbock als Grünenchefin, chefin ähm, ich glaube 25.000 Euro und ein paar zerquetschte äh, Nebeneinkünfte nachmelden musste an den Bundestag, hatte sie vergessen. Jetzt hat sie Glück gehabt, das Geld kam nicht von irgendeiner schmierigen Lobbybude, sondern von ihrer Partei. Ähm, gleichwohl war das aber irgendwie eine lustige Geschichte oder eine ähm, etwas pikante, weil es da so äh, erfolgsabhängige Variablen in den Zahlungen gab. Also für gute Europawahlergebnisse wurde das Weihnachtsgeld erhöht. Das äh, ist schon lustig. Also man hat fast ein bisschen den Eindruck, dass das Bezahlsystem des grünen Parteivorstandes hat Christian Lindner irgendwie aufgebaut. Ja, Leistung muss sich lohnen. Ja. Weiß ich nicht, inwieweit ihr das noch schaden wird. Es ist eine Debatte, die jetzt neu ist. Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Nee, schon aufreger, finde ich. Also es ist einfach blöd gelaufen. Also, ich finde auf der einen Seite dramatisch, dass ja, womit wir fast schon wieder auch bei Giffey waren, da Frauen, die eigentlich so viel, das ist auch nicht so viel Geld gewesen von Frau Baerbock, Frau Giffey ist wegen kleinerer Dinge wahrscheinlich beim Doktortitel, geht sie und es gibt auf der anderen Seite richtig viel Geld. Und bei, ich denke nur mal an Andreas Scheuer, der uns Mautmillionen Millionen an den Hals verhandelt hat und Ähnliches. Und da passiert nichts. Also es ist auf der einen Seite kein Riesenaufreger für mich jetzt, um nochmal zu Frau Baerbock zu kommen und dass sie das nicht genannt hat. Aber gerade eine grüne Partei, die ja auch immer moralisch hochstehend darüber spricht, über solche, wenn Verfehlungen sind, die sollte schon erstens genau gucken. Und was ich interessant finde an der ganzen Nummer ist ja, die haben ja im März offenbar schon gemerkt, dass da was nicht gemeldet wurde. Kann ja passieren, ehrlich gesagt, sage ich jetzt mal so, aber wenn man das im März merkt und es im März nachmeldet und dann aber das nicht an die Öffentlichkeit geht und erst als man dann von einer großen Zeitung drauf gebracht wird, das finde ich ist dann schon auch ein bisschen peinlich und ist wieder eine Klatsche, aber ich glaube so eine Mittelschwere, würde ich einschätzen.
0: Mhm. Ja, Sie haben wahrscheinlich darauf gehofft, dass es untergeht. Sie haben es nachgemeldet, dann wird es auf der Bundestags-Homepage veröffentlicht und wenn es dann keiner merkt, dann steht es dann da. Äh,
3: Im Moment <lacht> ist es Hardcore-Wahlkampf, da geht nicht unter. <lacht>
0: Ja,
2: vor allen Dingen dafür, dass deren Forderung ist, dass die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte detailliert, also auf den Cent genau ausweisen, äh, haben sie dann doch versucht, auch das dann in so einer... Äh Range da in so eine Stufenangabe nachzumelden und so. Also nee, ich glaube, das, das, das,
3: das haben sie ja auch sehr schnell in Heller und Pfennig oder in, in, in Cent ja, und Euro gemacht. Na, das glaube ich schon. Aber das, genau, aber das andere ist einfach, im Moment gelten diese Stufen noch. Also ich glaube, die halten schon auch noch gemeinschaftlich daran fest, das zu reformieren, diese ganzen Transparenzregeln und wirklich auch nochmal in Euro und Cent das ja. Ganze. Was ich richtig finde, was ich gut ja, finde. Ja, ja,
2: ja. aber man kann natürlich, so wie man beim Klimaschutz sagt, Deutschland muss ähm, Vorbild, als Vorbild vorangehen, auch wenn China noch, noch nicht äh, aus der Kohle aussteigt, könnte man natürlich auch bei, bei Transparent vorangehen als, als grüne Fraktion und nicht warten, bis es alle machen müssen.
0: Ich glaube aber, es hat ihr sogar geschadet. Ich glaube, es war ein Fehler, weil ähm, die Stufe, also ne, weil die Stufe, in der sie das angegeben hat, in der man das beim Bundestag abgeordnete, ihre Einkünfte noch, ist, Änderung ist ja schon beschlossen, ähm, veröffentlichen müssen, ging bis 37.000 Euro und bekommen hat, waren, hat sie am Ende dann nur in Anführungszeichen 25.000. Also insofern glaube ich gar nicht, dass das besonders schlau war, da auf die Stufe zu gehen. Ja, aber was auf jeden Fall
2: wirklich zum Totlachen ist, ist dass dieses Bonussystem für gute Wahlergebnisse, Motivations. Jetzt sieht man mal, warum das bei den Grünen die ganze Zeit aufwärts gegangen ist. Die haben da immer Geld bekommen. Das ist auch ein Modell für andere für
0: andere. Ja, du vielleicht sollte Olaf Scholz das auch schnell einführen bei SPD.
3: Also ich glaube gar nicht, aber am Ende, dass diese Boni-Sachen jetzt irgendwie den Wahlkampf bestimmen. Ich glaube am Ende, wenn sich das erstmal eingependelt hat, wenn die Union jetzt auch mal wieder ein bisschen aus dieser totalen Erstarrung rauskommt, am Ende wird sich dran bemessen, glaube ich, wie wie man Klimaschutz und diese Zukunftsthemen irgendwie so versucht zu vermitteln, dass die Leute keine neue Angst kriegen. Ich meine, die haben jetzt durch Corona und die ganzen Verteilungen und Ähnliches ist eine Wahnsinnsunsicherheit da, glaube ich. Wie komme ich da raus aus der Krise? Was kostet mich das? Wie, wie, wie fange ich wieder an? Und wenn jetzt noch, was ja richtig ist, wir echt umsteuern müssen wegen Klimaschutz, dann glaube ich, wird es am Ende darauf hinkommen, wie können Parteien das erklären und wie können sie auch glaubhaft machen, dass man die Leute... Das ist, dass es da Dinge gibt, die hart werden, aber dass man versucht auszugleichen, dass man die Leute mitnimmt, um eben Deutschland zu zeigen, dass wir zukunftsfähig sind. Und da sehe ich noch von vielen Parteien relativ wenig, aber ich meine, es sind ja auch noch vier Monate, wenn wir mal schauen.
0: Aber das ist absolut so. Die Konzepte wollen wir sehen. Das, und das, ich glaube, werden auch die großen harten Fragen vor dabei. Wir wollen das wirklich wissen. Was nehmt ihr uns weg? Was kostet das? Worauf muss ich verzichten? Was kriege ich?
2: Ja, und es können noch unvorhergesehene Themen reinkommen. Das habt ihr in eurer Sendung ja auch angesprochen, dass das Flüchtlingsthema zum Beispiel jetzt äh, durch die aktuelle Nachrichtenlage zurückgekommen ist. Also Marokko hat da ja quasi um die EU zu erpressen oder Spanien, ähm, ein paar Migranten einfach mal rü rüberschwimmen lassen. Ähm, da, so, da kommt das nachrichtlich zurück, aber offenbar war es bei den Wählern auch nie weg, weil die Umfrage, die ihr da vorgestellt habt, hat ja bei den Themen, die im Wahlkampf den Wählern wichtig sind, ergeben. Äh, Flüchtlingskrise ist immer noch ein Thema, was die Leute umtreibt, offenbar, ne? das...
3: Genau, das fand ich erstaunlich. Erstmal vordergründig, aber im Nachhinein dann vielleicht doch nicht, weil diese Unsicherheit noch da ist. Das ist ja eins dieser Themen, wo man das Gefühl hat, viel weggenommen oder in manchen Gegenden, dass viel weggenommen wurde. Es kann natürlich auch sein, in dieser Umfrage stand nicht so richtig drin, wie das empfunden wurde. Es kann auch sein, dass es manche gab, gerade bei grünen Anhängern, die sagen, wir sind mit der Integration immer noch nicht weit genug gegangen. Also es geht ja in verschiedene Richtungen. Aber ich glaube, der Unsicherheitsfaktor durch, durch viele Flüchtlingsthemen, Corona, jetzt auch was mit Klima weitergeht, der ist groß. Und dazu zeigen, wir können das, wir haben Antworten und die sehen so und so aus, die sind nicht immer lustig, aber wir erklären euch, warum es so ist und wie wir euch mitnehmen können. Ich glaube, das ist so ein wirklich wichtiger Punkt, wer das gut kann, der kann vielleicht noch aufholen.
2: Genau, das ist das perfekte Schlusswort für den Podcast in dieser Woche. Es ist nicht immer lustig, aber man muss auch mal über Politik reden können, ohne zu lachen. Bei uns ist das auch mal möglich. Wir bedanken uns bei Angela Ulrich fürs, fürs Dabeisein. Vielen Dank.
3: Ja, danke euch herzlich.
2: Und äh, wir rufen alle auf, empfehlt uns weiter, folgt uns, abonniert uns und lasst eine Bewertung da. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao.